1: Je dire que nous, Union africaine,
2: nous soutenons fortement cette initiative, le dialoguer avec ceux-là qui sont les chefs des groupes terroristes. C'est une des façons de mettre fin à la guerre, surtout s'ils sont maliens. Nous les encourageons
1: de le faire. Position courageuse dans un contexte de fortes tensions et de divisions sur la stratégie à adopter face aux islamistes qui ensanglantent le Sahel. Costume prince de Galles à la coupe soignée, cravate club à rayures mauve, la silhouette fine, élégante, verbe clair et courtois malgré un fort accent qui rwandait. Le style vestimentaire et la posture n'ont plus rien à voir avec celui qui, en 1987, dans son uniforme d'officier, prenait le pouvoir par la force au Burundi. Le major Pierre Bouyouya. Je crois que ce qui est important pour un homme politique, ce n'est pas ce comment
2: il accède, il accède au pouvoir. C'est ce qu'il fait du pouvoir. Je crois que mon bilan comme président du Burundi pendant les deux mandats est largement positif.
1: 3 septembre 1988, le colonel Jean-Baptiste Bagaza au pouvoir depuis près de 11 ans assiste au Québec, au Canada au sommet de la francophonie. Malgré le climat de tension qui règne dans son pays, il a choisi d'effectuer le déplacement pour assister à cette rencontre qui unit les nations et en, en partage la langue française. La veille, il a rencontré le premier ministre français Jacques Chirac qui lui a posé une question qui revient souvent. « J'ai du mal à comprendre l'attitude de votre gouvernement à l'égard de l'Église catholique. Vous donnez l'impression, à l'étranger, de la persécuter. » Le président Bagaza lui a donné sa version des faits. Il a, selon lui, juste diminué le pouvoir excessif de l'église catholique qui, depuis la colonisation, jouissait d'une puissance presque illimitée. Pour lui, l'église catholique s'était transformée en pouvoir. Les missionnaires se sont accaparés de tout. Ils sont devenus de grands propriétaires terriens. Ils ont des économas mais ne payent pas d'impôts alors qu'ils font du commerce et de l'artisanat. Ils sont devenus de véritables entreprises au point qu'il était impossible aux autres commerçants de gagner un marché. Et leur puissance se traduit également au niveau de l'enseignement. Au primaire, au secondaire et à l'université, ils dominent. Leur position économique et sociale dominante bloque d'autres citoyens, ce qui crée une situation de déséquilibre. Fin de citation. Une explication qui ne convainc pas pourtant ses interlocuteurs et qui brûle l'important travail qu'ils réalisent sur le plan social et économique au Burundi. 3 septembre 1987. Une compagnie d'infanterie, appuyée par quelques blindés, fait évacuer la présidence de la République pendant que des patrouilles militaires circulent dans la capitale qui a été isolée du reste du pays.
3: Communiqué de l'état-major général des forces armées burundaises. À date de ce jour, le 3 septembre 1987, les forces armées burundaises, associées aux forces vives de la nation, ont analysé la, la gravité de la situation installée par le régime de M. Bagalva et ont pris les dispositions suivantes. Premièrement, M. Pagaza est démis de ses fonctions de président du parti, de l'État, de chef du gouvernement et de commandant suprême des forces armées. Deuxièmement, la constitution est suspendue. Troisièmement, le comité central du parti Prona est dissous. Quatrièmement, le gouvernement de Bagaza est destitué. Cinquièmement, l'Assemblée nationale est dissoute. Dixièmement, il est instauré un comité militaire pour le salut national, présidé par le major Pierre Bouyoya. Septièmement, le comité demande à tous les citoyens de garder le calme, de veiller à la sécurité de la nation. Huitièmement, les voies de communication, les aéroports et les frontières sont fermées. Neuvièmement, les directeurs généraux régleront les affaires courantes dans leur ministère. Les gouverneurs de province et les premiers secrétaires nationaux et provinciaux du parti continueront à assumer leurs fonctions. Dixièmement, il est instauré un couvre-feu à partir de 19h jusqu'à 5h30 du matin. Onzièmement, les fonctionnaires et les agents du secteur public et privé doivent vaquer à leurs occupations comme à l'accoutumée. Douzièmement, les relations, les accords liés au Burundi aux autres pays, en particulier les pays voisins, continueront à être respectés.
1: Les mesures de précaution ont naturellement été prises pour maîtriser la situation dans l'ensemble du territoire. Fermeture des aéroports et des frontières, instauration d'un couvre-feu. La population est bien sûr invitée à garder son calme et à vaquer, comme d'ordinaire, à ses occupations. Aussitôt informé de ces événements, le colonel Bagaza a quitté précipitamment Québec pour Paris, d'où il essaie de regagner le Burundi. Mais il n'est pas accepté. La porte est fermée. 48 heures après ce coup de force, des militaires, qui s'est déroulé sans effusion de sang, les auteurs sortent de leur mutisme et se présentent au pays et à la presse internationale. On découvre alors leur leader, Pierre Bouilloya.
4: Les institutions civiles vont être remises en place très prochainement. Très prochainement, dans les jours, dans les semaines qui viennent, nous allons mettre en place un gouvernement. Puis, plus tard, les autres institutions, le parti, qui existe d'ailleurs... Dans ces organisations de base, nous allons, plus tard encore, remettre en place l'Assemblée nationale où, à, où il y aura des élections en bonne et due forme. Mais euh, ça va prendre beaucoup de temps Plusieurs mois Plusieurs comme, années Comme nous avons eu l'occasion de le dire aussi, ça va être assez rapidement, je vous ai dit. Il est difficile de fixer un calendrier précis. Mais je vous dis, dans un degré de deux ans, trois ans au plus tard, nous pensons que toutes les institutions seront remises en place, mais certaines vont l'être très rapidement, très prochainement.
1: En présence du lieutenant-colonel Edmond D'Akazi, chef d'état-major des forces armées et numéro 2 du comité militaire pour le salut national, le nouveau président défend d'entrée de jeu ses compagnons d'armes. Les militaires burundais ne sont pas des poutistes professionnels. Ils partagent les mêmes aspirations de paix et de progrès que la population. Fin de citation. C'est parce que cette armée est la fraction la mieux organisée des forces patriotiques qu'elle a été poussée par le peuple en détresse à abattre un régime dans lequel celui-ci ne se reconnaissait plus. » citation. de Pourquoi avoir attendu près de 11 ans pour se débarrasser du colonel Jean-Baptiste Bagaza L'interroge-t-on « Son régime avait bien commencé, avec de bonnes orientations », affirme le major Bouyoga. « Les déviations ne sont venues que plus tard, pour aboutir à son avis à la confiscation du pouvoir. »« Le push du 3 septembre n'est, je cite, nullement une révolution de palais », insiste le major Bouyoga. Nous voulons opérer des changements en profondeur, dans le sens d'une plus grande justice sociale et d'une démocratie réelle, au point d'aboutir à une répartition plus équitable du pouvoir, jusque-là confisqué par la minorité Tutsi. » Fin de citation. « Les réalités sociologiques profondes du Burundi ignorent ce genre de cliché ethnique », insiste le chef de l'État. La preuve le changement de régime a été soutenu et béni par toute la population. Le thème de la réconciliation nationale n'est plus d'actualité. Les forces armées ne vont pas rester au pouvoir. Elles ont déjà regagné leur caserne, promet le major Bouyoya. Il est le nouvel homme fort du Burundi. Le putsch est consommé. Pierre Bouilloya voit le jour en 1949 à la colline de Moutangaro, sous colline de Badziro, en commune Rutovo, dans la province de Bururi, située dans la région naturelle du Botutsi. Il naît donc sur une parcelle de 80 acres de haricots, fils de parents zidlétrés. Il est le fils unique de Kumunwa, qui signifie littéralement « la mort est sur la bouche ». Avant de connaître sa mère, son père avait déjà eu deux enfants avec sa première épouse. Un garçon et une fille, nés après plusieurs autres décédés en bas âge. Son père leur avait donné des noms chargés de sens. Le garçon s'appelait Maroué, ce qui signifie la peine, la fatigue. La fille, elle, s'appelait Darutubeye, ce qui signifie « je viens de gâcher les plans de la mort ». Après la mort de sa première épouse, son père s'était remarié plusieurs fois. Tous les enfants issus de ces autres mariages étaient aussi morts en bas âge. Un drame pour Rorik Moala. C'est dans ces circonstances qu'il a épousé Djiko Banyanka, originaire d'une grande famille et mère de cinq enfants déjà. Il va donc être le sixième enfant Pierre Bouyoya. Son père décide par superstition de ne pas lui donner de nom tout de suite. Après la disparition prématurée de ses précédents enfants, il redoute qu'il ne meure à son tour. Alors pour conjurer le sort qui a frappé les autres, il décide qu'on va l'appeler pour l'instant Bouyoya. Si Dieu lui prête vie, on lui donnera un nom un peu plus tard. Il va survivre et garder le nom qui lui est attribué. Sa mère va même donner deux autres enfants à son père, une fille et un garçon. Le jeune Pierre Bouyoya est tutsi, de la région de Burhari, ville située à 200 km au sud de Bujumbura. Traditionnellement, l'état-major vient y recruter le gratin de ses officiers pour tenir le pays d'une main de fer. Pierre Bouyoya grandit dans la commune de Routovo, 200 habitants, d'où sont issus les trois présidents tutsi depuis l'indépendance. S'il nie cette sorte de prédestination géographique, il admet sa motivation de gamin déterminé à ne pas se contenter de surveiller les poulets et les ébus dans les fossés. Sa famille vit d'agriculture et d'élevage. Même si, comme tous les autres enfants, il va garder les vaches, il est surtout passionné par l'école. Il va y aller contre la volonté de son père. Il fait ses études primaires dans une mission catholique de Routovou, de 1958 à 1963. Lorsque l'on célèbre dans la douleur et la division cette indépendance du Burundi, octroyée par la Belgique en 1963, Pierre Bouilloya termine ses études primaires à Routov. Il va ensuite fréquenter l'école moyenne pédagogique jusqu'en 1967. Pour la première fois, il va quitter le giron familial pour aller vivre avec d'autres jeunes à l'internat. Une école tenue par des pères blancs qui accueillent les jeunes venant de tous les coins du territoire. Juillet 1966, un coup d'État a lieu au Burundi, le second dans l'histoire d'après l'indépendance. Le gouvernement loyal envers le roi Mwambutsa IV, parti en exil après un précédent coup d'État manqué, est renversé. Le précédent, de 1965, du Hutu avait provoqué des tensions qualifiées d'ethniques entre les Hutus majoritaires et la classe dirigeante tutsi. Cette fois-ci, ce sont les extrémistes tutsi qui réagissent contre ce qu'ils appellent la dangereuse tendance modératrice du roi Mwambutsa. Il ne supporte pas sa propension, son désir, sa volonté de maintenir l'équilibre gouvernemental entre Hutu et Dutsi. A mars 1966, après être parti en exil, le roi Mwambutsa avait délégué son pouvoir royal à son fils, le prince Charles Nzizayye. Le 8 juillet 1966, les forces fidèles à Nzizayye renversent le gouvernement pro-Mwambutsa dirigé par Léopold Biya et l'installent au pouvoir. Il est officiellement couronné en septembre prenant le nom royal de Ntare V. Il promet un gouvernement fort, des mesures anti-corruption et une nouvelle constitution. Le 11 juillet, Ntare nomme le général Michel Michombero, un officier Tutsi qui avait joué un rôle majeur dans son installation sur le trône au poste de premier ministre. Moins de cinq mois plus tard, le 28 novembre 1966, Michombero le renverse chassant le roi d'un trône qu'il n'aura occupé que six mois. Michombero abolit la royauté et proclame la république
5: n'avions pas beaucoup de cadres Dieu qui devaient comprendre les structures d'un état moderne. C'était ainsi qu'en 1966, étant devenu premier ministre, je ne pouvais plus admettre qu'il y ait un désordre quelconque. D'abord en tant qu'officier et surtout en tant que premier ministre qui devait assurer la paix et l'ordre dans notre pays. Et je crois que tout de suite, vous comprenez pourquoi, automatiquement et d'une façon irréversible, j'étais plus indiqué que tout le jeune Burundi a proclamé à proclamer la République le 21 novembre 1966.
1: Cela lui permet donc d'instaurer un parti unique et une dictature militaire. Il est le nouvel homme fort du Burundi. Euh, mon
5: régime, c'est un régime présidentiel. C'est-à-dire cumule en même temps les fonctions. Le premier ministre
1: de la République. Il faut préciser qu'il est également le chef de l'armée, une armée essentiellement composée de Tutsis. Il est également le chef du Parti unique. Avril 1967, le père Cole reçoit une circulaire informant tous les directeurs d'école qu'ils peuvent envoyer des candidats au concours d'entrée à l'école royale des cadets de Bruxelles. Pour représenter son école à ce concours, il désigne trois élèves, les trois meilleures notes. Pierre Bouyoya en fait partie. C'est l'occasion pour lui de découvrir la capitale Boujumbura où se déroule le concours. Pierre Bouyoya est finalement retenu pour rejoindre l'école royale des cadets de Bruxelles. Comme il le dira plus tard, pour lui, l'armée était l'unique échelle sociale. En réalité, l'école royale était l'équivalent du cycle supérieur d'un lycée ordinaire. à la différence que eux étaient en uniforme. C'est aussi une école qui est préparée à l'académie militaire, qui avait pour objet de former les futurs officiers. C'est dans cette école royale, en côtoyant ses camarades blancs, qu'il va se débarrasser du complexe d'infériorité du noir par rapport aux blancs qui l'habitait. C'est aussi dans cet environnement qu'il fait la connaissance des autres Africains, notamment des Congolais. Dans cette période, la vie politique au Burundi est dominée par le président Michel Michombero, un Tutsi, et l'Union pour le progrès national, le Parti unique depuis le renversement du roi Antares V en novembre 1966. En mars 1972, on lui permet de revenir d'exil. Dès son arrivée, il est arrêté et placé en résidence surveillée à Gitega. Quelques semaines plus tard, le 29 avril, une offensive est déclenchée par des petits groupes radicaux issus de la majorité Hutu dans le sud du pays, notamment la province de Borori. Des atrocités sont commises contre les Tutsis et les Hutus restés neutres. Une république du Martiazo est proclamée. La loi martiale est décrétée. Des représailles sont rapidement effectuées par le gouvernement et l'armée, dominées par la minorité Tutsi, ainsi que par des milices comme les jeunesses révolutionnaires Roasagore. La répression se généralise et prend la forme de purges contre les Hutus partout à travers le pays. Les intellectuels, les étudiants, les fonctionnaires et des Hutus influents au sein de l'armée sont ciblés. Mais la répression s'étend à plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers selon certaines estimations. De plus, des centaines de milliers d'autres Burundais s'enfuient vers les pays voisins. Dans ce contexte, une V, 5, que certains soupçonnaient de vouloir profiter de l'action des rebelles Hutus pour reprendre le pouvoir, est tué le 29 avril dans des circonstances obscures. Les observateurs sont partagés quant à la pertinence de qualifier de génocide ou de génocide sélectif les massacres de 1972 au Burundi, le président Michombero s'insurge contre l'accusation des génocides.
5: Mais d'abord, malgré que je ne, pas, je ne sois pas français, je suis d'abord, je ne suis pas d'accord avec la définition qu'on donne au génocide. Normalement, le, gène, le génocide, je crois que vous connaissez mieux la définition que moi, puisque c'est votre langue, s'abuse les enfants, les femmes. Et les hommes, dans tout, tout le monde. Et je peux vous assurer, et je crois que vous l'avez constaté, je vous entendu, il y a tous les coupables qui sont poursuivis pour avoir organisé justement le véritable génocide. Le président de la République, le, le parti et l'administration, sont responsables devant la nation, et l'histoire de l'intégrité territoriale du Burundi et de l'unité de ses habitants. En présence d'une agression extérieure mettant en danger non seulement le pouvoir, mais encore visant à exterminer une partie de la population, le pouvoir public avait non seulement le droit, mais le devoir de repousser l'attaque et de châtier les coupables. Faut-il affirmer que la responsabilité est individuelle et non collective Seuls les coupables ont été châtiés et les innocents épargnés. Sans toutefois oublier que le pays était en guerre et que beaucoup de personnes ont été plutôt victimes de l'agression de l'ODEL.
1: Pierre Bouya, lui, pendant ce temps, est en Belgique. Il ne participe pas aux opérations en cours. Il étudie la stratégie militaire. Mais il va très vite se faire une place dans cette armée en construction, comme nous le verrons dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoga. Restez à l'écoute et on se retrouve dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
0: Les archives d'Afrique à la Foka.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je crois que ce qui est important pour un homme politique, ce n'est pas ce, comment il accède, il accède au pouvoir. C'est ce qu'il fait du pouvoir. Assurément. De ces deux passages à la tête du Burundi, que retenir Quel rôle aura-t-il joué, lui qui, par deux fois, est arrivé aux affaires par des pouches militaires, mais qui sera parti à chaque fois de son plein gré Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pierre Bourguéga. <musique> En cette première moitié de la décennie 1970, alors que son pays connaît un de ces coups de chaud dont il a l'habitude, alors qu'en cette année 1972 de Burundi est le théâtre de violence, de crimes de masse, d'un nouveau génocide sous le régime de Michel Mutiombeiro, le jeune Pierre Bouyoya est en étude à l'école royale militaire en Belgique. Il va y rester jusqu'en 1974 avant d'entrer à l'école d'application des troupes blindées. Il publie cette année-là son mémoire de fin d'études, intitulé « Naissance et organisation du Front des libération nationales en Algérie ». Un mois après son retour au pays, le jeune officier est affecté comme chef de peloton dans l'escadron de reconnaissance du premier bataillon de parachutistes. Mais il va rapidement repartir en formation. Cette fois-ci, c'est à l'école spéciale militaire Saint-Cyr en France qu'il atterrit, à Saumur, dans l'ouest de la France. C'est pendant qu'il est en formation que va se produire un autre événement, un autre bouleversement important dans son pays. Lundi 1er novembre 1976, 2h du matin, des militaires en armes occupent les passes stratégiques de la capitale, Bujumbura. Ils prennent évidemment le contrôle de la radio nationale, la voie de la révolution comme on l'appelait, mais également l'aéroport. Ce jour de la Toussaint, la voix de la Révolution n'émet que de la musique classique coupée de temps en temps par un communiqué qui appelle au calme. Au palais, très discrètement, Michel Michombero, au pouvoir depuis 1966, est conduit en Gozi, où il est placé en résidence surveillée. Le lendemain 2 novembre, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, président du Conseil suprême révolutionnaire, fait une déclaration sur les objectifs du mouvement du 1er novembre 1976. Ce lundi 1er novembre 1976, les forces armées burundaises ont décidé de prendre en main les destinées du pays. C'est en ces termes que commence la déclaration du Conseil suprême révolutionnaire, le CSR. Selon elle, l'opération n'a nécessité aucune goutte de sang. Les griffes envers celui qui se faisait appeler Mazameza, le bienfaiteur, sont nombreux. L'appropriation par une seule personne de tous les pouvoirs de l'État et du parti. Le blocage de toutes les institutions qui voient émerger une nouvelle monarchie. Le dénigrement du parti Uprona, dont les organes étaient devenus des ensembles folkloriques. La violation constante de la constitution de la République à peine promulguée. Le manque de lucidité devant les problèmes politiques réels du pays, etc. etc. Le CSR affirme que les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont fait que s'enliser. L'ex-président michombero était fatigué et ne pouvait pas assumer ses responsabilités. Face à cette situation, poursuit la déclaration, les forces armées burundaises n'avaient plus d'autre choix. Elles devaient prendre leurs responsabilités. Reculer devant une telle situation aurait été, je cite, « un acte de défaillance vis-à-vis -vis du peuple burundais devant lequel elles ont juré de ne jamais trahir ». La déclaration demande à tout Murundi qui aime son pays de les aider dans cette lourde et noble tâche et de conduire la nation vers une société juste, démocratique, où sera abolie l'exploitation de l'homme. Fin de citation. « Huit jours passent sans que le Burundi n'ait un chef d'État. » Officiellement, du 1er au 9 novembre, il est dirigé par le Conseil suprême révolutionnaire dont le président est le colonel Jean-Baptiste Bagaza. C'est à cette date que le Conseil le désigne président de la République du Burundi. Le 9 novembre 1976, plus précisément, le Conseil suprême révolutionnaire désigne le colonel Jean-Baptiste Bagaza président de la République du Burundi. Le changement de régime est donc effectif. On va l'appeler « la Deuxième République ». Aussitôt désigné, le colonel Bagaza passe à l'action. Il révoque trois officiers supérieurs des forces armées. Il s'agit du lieutenant général Michel Michombero, président déchu, du général-major Thomas Dabemeye, chef d'état-major général sous Michombero, et du lieutenant-colonel Joseph Rouille. Un jour après, le lieutenant-colonel Edouard Nzambimana est nommé premier ministre. Le 13 novembre 1976, le gouvernement de la Deuxième République est proclamé. Mois après ce putsch, Pierre Bouilloya revient au pays. Il est aussitôt affecté en ce mois de février 1977 comme commandant d'escadron de reconnaissance de la même unité qu'il avait quitté deux ans plus tôt. Il va y rester à Guitega jusqu'en octobre 1977. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il affectionne qu'il va épouser une Tutsi originaire d'une famille de négociants, Sophie Ntaraka, qui lui donnera quatre enfants, un garçon et trois filles. Dès 1980, encore une fois, Pierre Bouillois reprend le chemin de l'Europe. Cette fois-ci, c'est vers l'Allemagne qu'il se dirige. Pendant deux ans, il va d'abord apprendre l'allemand à Cologne pour rentrer à l'école de guerre de l'académie de commandement de Hambourg. À son retour au Burundi en 1982, il est nommé commandant d'un bataillon qui n'existait pas encore jusque-là. Le premier bataillon blindé. Il va le mettre sur pied et c'est de ce poste qu'il va enfin pouvoir entrer à l'état-major comme chargé des opérations et de l'instruction. Il est désormais dans le cercle restreint du pouvoir. Son ascension rapide dans la hiérarchie militaire lui a valu le surnom de vieil homme. En plus, il est très respecté de ses camarades. Surtout que le jeune officier est depuis 1979 membre de Luprona, le parti unique. Le régime de Jean-Baptiste Bagaza montre un visage plus social. S'il arrive aux affaires dans un contexte des plus tendus entre les communautés, dans un contexte où les Hutus, ethnies majoritaires, avaient été écartés de tous les leviers du pouvoir par le régime Michombero, dans un pays où l'appartenance à telle ou telle ethnie est déterminant, il semble avoir choisi d'ignorer cette situation et de se concentrer uniquement sur le domaine économique. Il va initier des programmes de développement, multiplier les infrastructures routières, industrielles, hospitalières, sans oublier la promotion des travaux communautaires. À titre illustratif, à la suite d'un vaste programme de replantation de caféiers, la production passera de 11 à 40 000 tonnes, une démarche qui séduit à l'international. Cette politique de développement économique est soutenue par les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, les pays occidentaux, la Chine et les pays arabes. Le président François Mitterrand va même effectuer un voyage à Boujoumboura, le premier d'un chef d'État français dans cette ancienne colonie allemande, puis belge.
0: Le porte-parole de l'Élysée, M. Vosel, qui accompagne M. Mitterrand dans son voyage en Afrique, a réagi vivement ce matin à des critiques qui avaient été faites hier à Londres par le chancelier de l'échiquier britannique à propos de la politique économique de l'actuel gouvernement français. On sait que le voyage du président de la République en Afrique continue. Il quitte aujourd'hui Boujoumboura pour le Rwanda. Nos envoyés spéciaux... ...avec le président de la République, M. François Mitterrand. Mercredi 6 octobre, 17h30. Le président de la République est accueilli à l'aéroport de Bujumbura... ...par le président du Burundi, le colonel Bagaza. En son honneur, le Burundi a déployé tous ses fastes traditionnels. Le Burundi est la première étape d'un voyage en Afrique de M. Mitterrand. Un voyage qui le conduira au Rwanda, aux Zaïre et au Congo... À l'occasion de la 9e conférence franco-africaine au sommet, qui se réunit euh, cette année à Kinshasa, capitale du Zahir, à partir de demain. M. Mitterrand rend visite à trois pays voisins du Zahir, en commençant par le Burundi. C'est une première. Aucun chef d'État français n'est jamais allé dans cette ancienne colonie allemande, puis belge, indépendante maintenant depuis exactement 20 ans. Le Burundi est un PMA, un pays moins avancé, formule pudique, pour désigner les pays les plus pauvres. Il a un besoin urgent d'être aidé. La France a fourni en 1981, pour quelques 175 millions de francs d'aide, et cette aide doit être augmentée d'environ 40% cette année. Ce qui entre dans le cadre défini par le président Mitterrand, d'aide prioritaire aux pays les plus pauvres. Une aide qui servira surtout à désenclaver, comme on dit, en améliorant pour le Burundi ses moyens de communication avec l'extérieur, routes, aérodromes, télécommunications, y compris la télévision avec l'aide de la technique française. Le tout pour que le Burundi ait moyen de s'ouvrir sur le monde.
1: Si Jean-Baptiste Bagaza semble ainsi bénéficier d'une bonne image auprès de certaines nations du Nord, il avance tout de même avec un caillou dans la chaussure. La grande question ethnique qui n'est toujours pas résolue. L'essentiel du pouvoir reste concentré dans les mains des Tutsi minoritaires, même si sous son régime, de nombreux Hutus, qui avaient fui le pays pendant le génocide, ont repris le chemin du Burundi. Mais son principal souci est désormais avec l'église catholique, la puissante église catholique. L'homme fort de Bujumbura digère mal la place importante occupée par l'église, socialement et économiquement. Il ne comprend pas, par exemple, comment elle ne paye pas d'impôts alors qu'elle fait du commerce comme les autres entreprises. En cause aussi, les rencontres dites Sawanya qui inquiètent Bagaza. Il s'empresse de les arrêter. En réalité, derrière ce conflit église-état, se trouve l'idée que l'église servait de cadre d'expression pour les Hutus touchés par la crise de 1972. Le but du gouvernement de Bagaza était de fonder un état sécularisé dans lequel la religion ne devait jouer aucun rôle ou tout au plus un rôle subalterne. Bagaza lui-même tout suite lui reprochait d'être pro-outou et de ruiner les efforts visant à l'unité et à la réconciliation dans le pays. Il faut reconnaître que l'Église a acquis une grande influence dans l'enseignement par sa campagne d'alphabétisation et ses écoles plutôt excellentes. La tension entre l'Église et l'État atteint un sommet lors du non-renouvellement des visas de 200 missionnaires étrangers et de l'expulsion de 70 autres en 1979. En 1985, la crise s'accentue lorsque quelques prêtres sont arrêtés. L'année d'après, en 1986, le séminaire est étatisé et la catéchèse interdite aux laïcs. C'est dans ce climat que le président Jean-Baptiste Bagaza prend l'avion en ce mois de septembre 1987 pour Québec pour assister au sommet de la francophonie qui se tient dans la capitale du Québec. La province canadienne.
6: Hier soir à Québec, le colonel Bagaza quitte précipitamment le sommet de la francophonie. Il vient d'apprendre le coup d'état militaire. C'est un de ses proches, le major Buyoya, chargé de la logistique de l'armée burundaise, qui vient de l'évincer. Un putsch pour l'instant sans effusion de sang. Ancienne possession allemande, placée sous mandat belge en 1919, le Burundi, 6 millions d'habitants, est indépendant depuis 1962. Ce putsch, une affaire de famille. Le nouvel homme fort, comme le président déchu, appartiennent à la minorité Tutsi, ethnie qui contrôle étroitement le pays face aux Hutus, pourtant 85% de la population. En 1972, des combats fratricides se sont soldés par une répression sanglante des Hutus. 1976, le colonel Bagaza prend le pouvoir avec une volonté, la réconciliation nationale et un programme, l'établissement d'une république laïque dans l'état le plus catholique d'Afrique. Résultat, arrestation de prêtres et persécution des communautés chrétiennes. Ces mesures anti-religieuses ajoutées à la crise économique et l'exaspération populaire, autant de raisons peut-être à cette révolution de palais.
1: C'est donc par un bref message en Kirundi, la langue locale, lu le jeudi après-midi à Radio Bujumbura quand été annoncée la déposition du colonel Bagaza et la création d'un comité militaire de salut national. Un autre communiqué va ensuite préciser que l'Assemblée nationale et le comité central des Luprona, le parti unique, sont dissous et la constitution suspendue et que les affaires courantes seraient, jusqu'à nouvel ordre, expédiées par les hauts fonctionnaires. Des mesures de précaution vont d'autre part être prises, fermeture des aéroports et des frontières, instauration d'un couvre-feu. La population est évidemment invitée à garder son calme et à vaquer, comme d'ordinaire, à ses occupations. À partir de cet instant, Pierre Bouilloya devient le président d'un comité militaire pour le salut national, composé de 31 personnes.
4: Les institutions civiles vont être remises en place très prochainement. Dans les semaines qui viennent, nous allons mettre en place un gouvernement. Puis, plus tard, les autres institutions, le parti, qui existe d'ailleurs, du moins dans ces organisations de base, nous allons plus tard encore, remettre en place l'Assemblée nationale où il y aura des élections en bonne et due forme. Il est difficile de fixer un calendrier précis, mais je vous dis, dans un délai de deux ans, trois ans au plus tard, nous pensons que toutes les institutions seront remises en place, mais certaines vont l'être très rapidement, très prochainement.
1: D'entrée de jeu, le nouvel homme fort et son équipe essentiellement Tutsi vont rapidement rassurer les membres du clergé catholique qui ont finalement eu raison. De son prédécesseur.
2: Nous avons, dans le
4: cadre du comité exécutif créé au sein du comité militaire pour le Seigneur national, déjà analysé la question religieuse. Sur cette question spécifique des prêtres étrangers, nous avons dit que nous allions nous concerter avec les responsables de l'Église burundaise sur cette question pour voir l'attitude à prendre pour chaque problème précis, en particulier celui des prêtres étrangers qui ont été expulsés.
1: Bien sûr, dans ces circonstances exceptionnelles, Pierre Bouilloyat veut tout de suite rassurer la communauté internationale. Face aux condamnations, il fait de suite savoir ses intentions. La
2: définition de notre politique de développement socio-économique sera le résultat d'une consultation populaire, continue et large. Nous solliciterons le soutien de nos amis pour réussir notre pari. C'est pourquoi notre politique étrangère se basera sur les principes et directeurs qui ont toujours guidé nos relations avec l'étranger, notamment le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États le non-alignement positif, la coopération internationale et le soutien au mouvement authentique de libération. Les engagements internationaux du Burundi resteront entièrement respectés. La sécurité des étrangers sera garantie. Nous leur demanderons de respecter nos options et de ne pas agir en contradiction avec nos lois. La liberté de culte sera
1: garantie. Pierre Bouyoya qui sait qu'il doit convaincre, proclame aussitôt un agenda de libéralisation économique. Son credo est la lutte contre la corruption.
2: Nous voulons retirer notre appel à tous ceux qui interviennent dans la collecte des recettes de l'État, fonctionnaires et contribuables, de se joindre à notre dynamique d'assainissement et de renouveau. Nous les invitons en particulier à laisser dans les vestiaires des comportements contraires à leur déontologie professionnelle, moralement inacceptables et légalement punissables. Nous exhortons aussi les gestionnaires des fonds publics au respect de la chose publique, à la transparence dans l'attribution des marchés publics, bref, à la rigueur dans la gestion du bien public. Nous encourageons les services de contrôle, en particulier l'Inspection générale des finances, à être fermes intransigeants sur le respect des principes de bonne gestion. Nous en appelons enfin à chaque Burundais au parti pour que la corruption puisse être bannie de notre société. C'est donc une véritable guerre que nous déclarons à la corruption. La Troisième République doit gagner son pari. Nous disons non au, au laxisme, nous disons non à la corruption, nous disons oui à la rigueur, oui à l'intégrité.
1: Si Pierre Buyoya manifeste une certaine volonté à détendre le climat de tension dont il a hérité, il va très rapidement, dans les mois même qui vont suivre son accession à la tête de l'État, être confronté à une des flambées de violence qui ensanglantent régulièrement le Burundi. Génocide de Ntega Marangara, qui va encore une fois opposer les Tutsis au Hutu. Un tournant pour son régime dont nous parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pierre Bouyoya. Vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission, ces deux premiers épisodes, sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook Archive d'Afrique. Mais, mais méfiez-vous des fausses pages Facebook ou des comptes Twitter à mon nom. Ils sont tous faux. Je n'en ai pas. Ni compte Facebook, ni compte LinkedIn, ni compte Twitter au nom d'Alain Focca. Faites donc attention aux imposteurs. Delvin Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pierre Bouyoga. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite. Une
5: semaine d'actualité.